0: a todos, qué privilegio una vez más podernos acercar ahí a la comunidad de sus hogares, así que le damos las bienvenidas verdad a este culto virtual y los invitamos siempre a que interactúe con sus mensajes ahí y aquellos que de alguna manera están reconciliando o aceptando al Señor que nos los hagan saber a través de las plataformas, de esa manera nosotros vamos a poder acercarnos a cada uno y ver pues de alguna manera lo que Dios está haciendo del otro lado. Mientras tanto, pues solo quiero comentarle a los que están ya presentes, ¿verdad? Que el día de mañana tenemos un culto presencial en la, en la iglesia, ¿verdad? Y pues obviamente en las plataformas como el canal de YouTube y su enlace a Facebook. Así que a aquellos hermanos que se apuntaron, les suplicamos pues que lleguen a la hora correspondiente, ¿verdad? Y que procuren, procuren en el nombre de Jesús, todos los que se apuntan, pues en no fallar. A, a, lo, a lo solicitado en virtud de que pues les apartamos el lugar y cuando no llegan pues es como privarle a otra persona que si pueda llegar la oportunidad de poder estar presencialmente en un servicio. Así que bienvenidos y oremos al Señor y pidámosle a Él que nos ayude el día de hoy a concluir esa serie de temas respecto a las recomendaciones divinas. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor, y te venimos rogando que traigas sobre nosotros la avidez espiritual, Señor, tu sabiduría y conocimiento, y que nos acompañes con una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que tu palabra corra con libertad y pueda encauzarnos, Señor, en esa senda, en ese camino, Padre, que tú has trazado para nosotros como creyentes en estos últimos tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, el tema de hoy, pues como he sabido de ustedes, se llama las tres recomendaciones divinas en su parte número 3. Para eso solo quiero pues ponerle el cuadro de donde el Señor pues nos motivó a dar estos mensajes y es que la primera parte la, la desarrollamos en función del versículo del Libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 40, la segunda parte del Libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, y hoy que nos toca abordar la tercera parte será del Libro de Edras, capítulo 7, verso 10. Solo para hacer una recapitulación, las primeras tres recomendaciones divinas del Libro de Lamentaciones, capítulo 3, la primera era escudriñar, la segunda era buscar y la tercera era volver. El libro de Jeremías, capítulo 6, nos, nos invitaba a que nos paráramos en nuestros caminos, que miráramos y que preguntáramos. Y cada una de ellas nos llevaba a que, a que nuestra alma encontrara reposo, que es realmente lo que todos en este momento estamos deseando, anhelamos y necesitamos un reposo en el alma. Basado en esto, pues quisiera leerle el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10, que dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Bueno, yo aquí puedo ver que, que este escriba, ¿verdad?, este sacerdote. Bueno, él eh, hacía muchas funciones, ¿verdad? Él dice en la Biblia que... que se dedicó, es decir, tuvo un esfuerzo adicional para hacer tres cosas. Dice que se dedicó por completo uno, se dedicó a estudiar la ley de Dios, se dedicó a practicarla y se dedicó a enseñarla. De alguna manera aquí él nos da el, el, el paso que se debe de dar antes de enseñar la palabra del Señor. Antes de practicar algún privilegio, primero se debe estudiar, luego se debe practicar mucho y luego se debe enseñar. Cuando alguien se dedica solamente a enseñar y no ha practicado, que está íntimamente ligado a la vivencia, verdad, y sobre todo no ha estudiado, sino que solo medio ha escuchado algo, enseñar va a ser un fracaso, va a confundir a la gente, pero sobre todo el mismo se va a condenar. Usted sabe que cuando a una persona Dios le permite aconsejar, enseñar, predicar, guiar, ser un mentor en cualquier lugar, nosotros mismos somos probados en función de lo que estamos predicando. Porque en la vida nos vamos a ir sometiendo a diferentes pruebas y situaciones donde lo que se enseña se debe vivir. Pero qué hermoso es cuando ha habido una práctica previa. Claro, no podemos practicar las enfermedades, no podemos practicar los problemas, los desiertos, no, pero lo que tenemos que hacer es practicar la palabra del Señor. Cuando alguien practica la palabra del Señor, en ella está encerrado todo el círculo de los acontecimientos de la humanidad. Pero bueno, entremos en detalle para que podamos avanzar en virtud de que ya hoy es el último tema, ¿verdad?, y son varios puntos los que queremos hablar. Pero empecemos por la palabra estudiar La palabra estudiar viene del, del hebreo Darash Ella tiene varios significados Uno de ellos es consultar Otro de ellos es buscar Otro es escudriñar Otro es indagar Otro es inquirir Y otro es registrar Entonces cuando la Biblia dice Que Esdras se dedicó por completo a estudiar Está diciendo que él se dedicó a consultar la palabra ¿Por qué dice específico? La ley de Dios. Entonces, él consultó la palabra, él buscó en la palabra, él escudriñó, él indagó, él inquirió, él registró, buscó registros del pasado respecto a la ley de Dios. No hay fuente más fidedigna para guiar al pueblo del Señor que la palabra de él. Por eso es importantísimo consultar. Hay que estudiar. Todo aquel que quiere enseñar primero tiene que aprender. Y déjame decirte que en la vida todos aprendemos durante toda la vida. No importa la edad, no importa el nivel académico, no importa lo mucho que sepamos, siempre hay algo nuevo que podemos aprender siempre y cuando haya humildad en nuestro corazón. Pero eh, desatemos en este punto, pues no los seis conceptos, sino solo uno. Consultar. Y veamos entonces, el capítulo 25 del libro de Génesis, en, en la parte C del versículo 21 y el versículo 22, quise poner eso para que supiéramos de quién se estaba hablando. Dice, y Rebeca su mujer concibió y los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Qué impresionante, ¿verdad? La situación de esta... Mujer, ¿verdad? Porque era como una, pues, como matriarca, ¿verdad? Porque acuérdense que era la esposa de, de Isaac, ¿verdad? e Isaac, pues, era hijo de, de Abraham y Sara, los patriarcas, Jacob, eh, Abraham, Isaac y Jacob, ellos son patriarcas. Sus esposas tienen funciones como de matriarcas, ¿verdad? Entonces, pero esta mujer, en el momento de, su, de dar a luz, ella tiene un conflicto en su vientre. Un conflicto que la llevó al punto, hermano, de hacer un comentario terrible, porque ella dijo, si esto es así, ¿para qué estoy viviendo yo? Imagínense, ni habían nacido sus hijos y ya la tenían afligida a la pobre mamá, ¿verdad? Pero ella hizo algo apropiado, dice la Biblia, que ella fue a consultar al Señor. La pregunta que, que yo me hacía cuando estaba estudiando este era, ¿qué le pudo haber dicho ella al Señor?, y para eso, pues yo creo que habría que conocer un poquito más el pensamiento de una mujer. Pero sin lugar a duda, eh, alguna de las cosas que yo pensaría que ella le consultó al Señor era, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué un previo pleito en su vientre? ¿Por qué no la paz y la tranquilidad? Acuérdese que ella era estéril y venía trayendo una bendición sobre sus vientres, pero había un pleito. Entonces, hay algo muy importante en la vida... Que uno debería aprender a estudiar su situación, a considerarse, a escudriñarse a sí mismo a ver qué es lo que hay dentro de uno. Aquí ella manifiesta a sus dos hijos, es decir, las dos naturalezas que hay dentro de nosotros, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, que batallan en nuestras vidas. Pero si nosotros no consultamos, si nosotros no estudiamos nuestra vida, podría ser que lleguemos al pensamiento deprimente de querer morir, como ella lo quiso. Pues ella lo dijo, ¿para qué vivo yo? Entonces... En el proceso de consultar, en el proceso de estudiar, creo que es muy importante que le consultemos al Señor respecto a, los que, a lo que nos acontece en nuestra vida diariamente. Eh, estamos, o mejor dicho, fuimos expuestos a un encierro obligatorio, a un apartarse de las congregaciones obligatorio, por bien, por mal, por lo que sea, pero nos obligaron. Nos obligaron a ponernos tapaboca. Eh, con gusto y sin gusto y si no pues una su pequeña multa verdad para el que no quiera hacer caso en fin pero aparte de eso ha habido muchas eh, repercusiones almáticas en el pueblo cristiano en la gente no solo en el pueblo cristiano en mucha gente gente que en este proceso ha sufrido mucho emocionalmente ha sufrido mucho espiritualmente porque el hecho de que alguien esté encerrado no, no es sinónimo de que esté bien, no es sinónimo de que no le pase nada. Al contrario, ahora más que nunca nos damos cuenta de lo importante de sociabilizar, lo importante de congregarse, ¿verdad? Porque estando encerrado y tanto tiempo la gente ha cometido grandes errores, ha cometido grandes eh, 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 cosas que no han sido de beneficio para su vida, para su vida perdón, y ha tenido pensamientos que nunca quizás había tenido mientras estaba ocupado. ¿No crees que sería importante que hiciéramos una consulta introspectiva en nosotros y que le consultemos al Señor, Señor, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tengo tantos achaques? ¿Por qué tengo tanta dificultad para hacer las cosas? ¿Por qué cuando supuestamente va a llegar la felicidad, como le iba a llegar a Rebeca de un nacimiento, ¿por qué ahora que me viene la felicidad me encuentro con pleitos, me encuentro con problemas?, la salida no está en echarle la culpa a la demás gente, menos en esconderse o acobijarse. La salida está en consultar a Jehová. Y Él seguramente traerá la respuesta a tu vida. Veamos la siguiente respecto al punto de estudiar. En el libro de Isaías, capítulo 8, verso 19, dice, Y cuando os digan, consultad a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿No debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultarán a los muertos por los vivos? Bueno, aquí era, era, era una pregunta respecto a una forma eh, de, de, de violación a los mandatos divinos, ¿verdad? Vemos que, sobre todo en este mes de octubre, ¿verdad? Que, que uno dice, bueno, hasta yo lo he dicho, ¿verdad? Los atardeceres de octubre, pero el mes de octubre es, es un mes bien complicado a nivel espiritual. Hay muchas potestades que pelean en contra de lo que es culto, en contra de lo que se es cristiano, lo que es hijo de Dios. Usted sabe que este mes de octubre lo utilizan, dicen, ¿verdad?, los, en, nuestros enemigos espirituales, ¿verdad?, para hacer ayunos, oraciones, conjuros, le mandar palabras de maledicencia contra los cristianos. Pero nos cubrimos con la sangre de Cristo y reprendemos toda palabra negativa, ¿verdad? Pero eso es una realidad, entonces dice que esta gente consulta a los medios, consulta a divinos, susurran, murmuran y les preguntan, pues ¿no es, no, no es mejor consultar cada quien a su Dios, por lo menos yo en mi casa tenemos un Dios y su nombre es Jehová de los ejércitos y yo me imagino que su Dios también es Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros debemos estudiar, acuérdense que consultar es igual que estudiar, nosotros debemos consultar al Dios vivo y verdadero. A Na, nadie más, no estar utilizando medium ad, adivinos, muchísimo menos consultarle a los muertos. Hay gente, hermano, que a sus muertos, sobre todo este 31 y 1 de noviembre, ¿verdad? Unos se disfrazan en Halloween y otros el 1 de noviembre, todavía en medio de este encierro, andan haciendo huelga para que los dejen entrar a los cementerios. ¿Y a qué va uno a los cementerios? Uno, bueno, hay quienes llevan mariachi y licor y se ponen a hacer parranda ahí, pero nosotros no somos de eso. Nosotros, según la Biblia de 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que esto es necesario que sepamos para que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Que así como Cristo resucitó, también los que nos antecedieron resucitarán. Y yo creo firmemente que Jesucristo resucitó. Y si Cristo resucitó, los que murieron en Cristo también van a resucitar. Pero cuando alguien va, por ejemplo, alguien puede decir, no, yo no le consulto a los muertos. Pero hay gente que le habla a sus muertos le pregunta a su papá, a su mamá, a su marido, a su mujer, a su hijo, que ya partió a la presencia del Señor y todavía le pregunta, mírate, ¿será que estoy haciendo bien? O van a los cementerios y platican. Pues la verdad es que están platicando con la lápida o con, o con el nicho o con la tierra, no están platicando con, con nadie. Aprendamos en el nombre de Jesús a consultarle al Dios vivo y verdadero. Yo, yo tengo parientes que han partido y cercanicísimos de mí a la presencia del Señor y me duele pues y he sido sanado poco a poco de todo ese dolor pero mi confianza está en Jesucristo mi confianza está en consultar al Dios verdadero ¿y qué debo consultarle? nuestra prioridad no debería ser consultar Dios mío y será que el que se fue está contigo o no está contigo imagínate que tuvieras la respuesta y, tu res y la respuesta fuera no ¿Qué harías? Todos queremos oír un sí, pero si la respuesta fuera no quisiéramos. Entonces, Dios no permite ese acceso. Son dos dimensiones diferentes. Si aún en el mismo seno de Abraham hay un sí, hay un, un abismo que divide entre los que están en el lado del sufrimiento y de los que están en el paraíso de Abraham, para que no pueda haber un acercamiento entre ellos, menos aún entre nosotros los vivos y los muertos. Pastor, ¿y entonces qué hacen los medios? Los medios utilizan espíritus inmundos que han estado desde, el, el, desde la caída de Luzbel y que conocen los tiempos y conocen familias y todo eso. Bueno, importantísimo, hay que tomarse todo el tiempo para estudiar al Dios vivo y verdadero. No te dejes engañar, no dejes que tus sentimientos se desboronen. Si tú tienes algún ser amado que partió, pues llora si quieres. Dile, Señor, tú sabes que me duele, Padre, pero, pero yo pongo mi confianza en ti, Señor, y, y gracias por el tiempo que me diste a la persona que estuvo conmigo, pero, pero yo levanto mi cabeza, o levanta tú mi cabeza porque me cuesta, Señor, y pero yo sí levanto mis manos al Dios de los cielos. Haz algo, consulta al Dios vivo. Aparta eso. Si hay cosas que guardas y que te lastiman, apártalos. Uno tiene que quitar todo punto de contacto que te lastime. Por ejemplo, hay una, hay una canción de un grupo que se dice que es cristiano, ¿verdad? Que dice: Yo te extrañaré y no sabía lo mucho que me iba a doler. Ya sabe cuál es, ¿verdad? No me va a decir, no, pastor, yo solo he vencido. Escucha, no, ah, yo sé quién es que usted lo sabe, que dice: Yo te extrañaré. Eh, yo no voy a hablar mal de la canción ni del grupo que, porque tampoco fui llamado a hablar mal de la gente pero lo que sí quiero corregir es que si a ti se te partió un familiar ¿por qué escuchas esa canción? es como agarrar un látigo y estarte pegando atrás y con huesitos el látigo va a darte quiero sufrir, quiero sufrir, quiero sufrir mientras sucede eso el alma se va lastimando mejor pongamos nuestra confianza en el Señor Mejor si vamos a poner algo a escuchar, pongamos una alabanza que nos edifique, una alabanza que nos ministre alegría, que nos ministre esperanza. Amén. Bueno, amén. Alguien que me diga amén ahí, amén. que escriba, por favor. Bueno. Sigamos hablando del estudiar. Proverbios capítulo 15, verso 14, dice, El corazón inteligente busca. Acuérdate que la palabra estudiar era consultar y otra era buscar. El corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Debemos estudiar y obtener conocimiento. A veces quisiéramos nosotros eh, que nos dieran la oportunidad para hacer cosas, pero realmente no buscamos conocimiento. Si, si, si alguien quiere predicar y no tiene conocimiento, yo le sugeriría en el nombre de Jesús que busque el conocimiento, porque eso es parte de un corazón inteligente. Yo sé que Dios lo respalda a uno, por supuesto, por supuesto, si yo no soy la última Coca-Cola del desierto respecto al conocimiento. No siempre he buscado, yo tengo más de 30 años de predicar y 30 años de estar cometiendo errores, sin lugar a duda. Pero uno tiene que buscar el conocimiento, tiene que estudiar, tiene que indagar, tiene que ver más allá, ver qué es lo que está pasando. Dice la Biblia que Esdras tomó todo su tiempo y su fuerza para estudiar la ley de Dios. Pero ese estudiar también era buscar ese conocimiento, él estaba buscando el conocimiento. El conocimiento no es malo, al contrario, el conocimiento va a ir matando la ignorancia en nosotros. Qué lindo es cuando uno escucha a un hermano o a una hermana y que está hablando adecuadamente y que está colocando los versículos en su lugar, ¿verdad? A veces nosotros como predicadores, porque hablamos muy rápido muchas veces, nos confundimos de versículos o decimos... Eh, algo que no, que no es cierto, yo ya le conté verdad la, la experiencia fatídica que tuve hace quizás un, más de 25 años predicando y yo estaba, hermano, embelezado en la predicación y con fuerza y empecé a hablar de la historia cuando Jesús iba con sus discípulos y la gente se amontonó a quererlo ver y hubo un hombre de baja estatura que se subió a un sicómoro su nombre era Saqueo y hermano, yo no sé por qué me equivoqué, pero, pero yo dije que el que se había subido era Moisés. Pero yo sabía que era saqueo, pero mi boca dijo Moisés. Y me fui en toda la predicación y cuando Dios llamó, vio a Moisés, le dijo Moisés, bájate de ahí. Si puedes imaginar, hermano, Dios mío. Y toda la gente decía, amén, gloria a Dios por Moisés, ¿verdad? Pero esos son errores. Son errores de dialéctica, de nerviosismo, de tantas cosas. Pero el que está sentado debería decir, ah, pobrecito el pastor, como que se equivocó otra vez, ¿verdad? Pero no tenga pena, pastor. Yo entiendo que está hablando de saqueo. Pero hay gente que no conoce la Biblia. Y entonces es menester que nosotros, con un corazón inteligente, busquemos el conocimiento. No te prives del conocimiento. Mira, una persona que lee es una persona inteligente. Una persona que, que no le gusta leer eh, tiene su cerebro como un poquito eh, atrofiadito porque cuando uno lee se va expandiendo la capacidad de, de inteligencia. Cuando yo oigo que alguien le, me dice, a mí me gusta la lectura, digo, ese es inteligente. Pero cuando alguien me dice, a mí no me gusta leer, yo digo, señor, eh, dale, al, dale, dale una capacidad técnica, ¿verdad?, para que también se pueda desarrollar de una o de otra forma. Pero aquí estamos hablando de la palabra del Señor. Todo cristiano, oigan pues, todo cristiano le debería de gustar leer la Biblia, todo. Aquí no hay, mire pastor, yo, yo soy bueno para barrer, para pintar, para hacer cualquier cosa. Sí, pero tienes que aprender a tener un corazón inteligente y buscar el conocimiento en la palabra de Dios. Un hombre o una mujer que desde su juventud busca la palabra de Dios, seguramente va a ser un hombre en su adultez y una mujer adulta muy inteligente, muy sabia, muy capaz. No la van a poder dominar con facilidad y tampoco le van a poder engañar con facilidad. Quizás algunos cometerán errores, pero yo le aseguro, porque la Biblia a mí me, me ampara en decir de que el que lee la palabra obtiene conocimiento, te hace una mejor persona. Veamos el siguiente. Dice que, que Esdras se dedicó a estudiar y de ahí dice que se dedicó a practicar. Ya teniendo el conocimiento se sabe qué hacer. La palabra practicar viene del hebreo asá. Uno quiere decir actuar, también quiere decir cambiar, quiere decir obedecer, quiere decir ordenar, quiere decir trabajar y quiere decir tratar. Esa palabra tratar me pareció muy impactante porque... A veces, a veces eh, queremos poner en práctica y cometemos errores, pero por lo menos estamos tratando de hacer las cosas. Pero hay gente que ni siquiera procura hacer las cosas. Pero bueno, ordenemos el versículo. Esdra se dedicó de completo a estudiar y a practicar. Esdra se dedicó por completo a estudiar y a actuar. Se dedicó por completo a cambiar, a obedecer, a ordenar, a trabajar, a tratar de hacer las cosas. Eso es bien importante, acuérdense que este, esta palabra practicar es el vínculo espiritual entre, entre los dos que tiene Esdras, ¿verdad? Esdras quiso estudiar, practicar, enseñar, pero el vínculo que une el estudiar y el, y el enseñar es la práctica. ¿Qué importante es la práctica? Aún en los estudios ponen a hacer prácticas a los que van a graduarse de cualquier carrera. Veamos entonces, yo subrayé, como usted bien sabe, si me ha seguido el hilo, ¿verdad? En estos mensajes sabe que las palabras que subrayo son las que vamos a, a continuación a, a, a trasladarlas a través de un versículo bíblico. Efesios capítulo 4, verso 32, dice, Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Bueno, yo creo que debemos reformar nuestro actuar. Acuérdense que practicar es actuar. Eh, sin lugar a duda, algunos sin Cristo no éramos amables. Éramos difíciles, otros no éramos misericordiosos, sino que éramos, eh, la antítesis de misericordioso, sería malosos, malos, ¿verdad? Eh, perdonándoos sin Cristo, no perdonábamos a nadie. Entonces, amable, misericordioso y perdonador. Otras tres cositas más que podríamos estudiar. Pero poner en práctica es cambiar nuestra forma de vivir. Es nuestra, cambiar nuestra forma de actuar. Hay que aprender a ser amables unos con otros. Lo he dicho en otras ocasiones que la palabra amable quiere decir que es alguien fácil de amar. ¿Por qué Porque cuando uno conoce a un, a un muchacho, a una señorita, a un hermano, una hermana o a cualquier persona que es amable, eh, cae bien. Es recibido en cualquier lugar. Por su amabilidad, esa persona es fácil de amar. Entonces, dentro de las cosas que el Señor dice que nosotros debemos hacer es practicar. ¿No te parece que sería bueno practicar la amabilidad? Pero la amabilidad se empieza practicando en la casa, no con los de afuera. Ah, yo conozco a muchos que cuando están en su trabajo son súper amables, pero en su casa no hacen nada, no les gusta levantar, ni siquiera la cara levantan. Y eso no puede ser así. Acuérdense que estamos viendo principios. Todos estos principios tienen que ver con el lugar atro, el lugar santo y el lugar santísimo. Estos principios tienen que ver con Jerusalén, Judea y Samaria. Primero es en casa. Hay que ser amables. Amables. Hermanos, varones, hay que ser amables con su mujer, con sus hijos. Hermanas, hay que ser amables con sus maridos. Hijos, hijas, sean amables con sus padres. Y así todos, en amabilidad, vamos a poner por práctica lo que hemos conocido respecto a la palabra de Dios. ¿No se ha topado usted en alguna ocasión? No juzguemos a otros, juzguémonos a nosotros. Que predicamos algo. Y que no lo pusimos en práctica. Y quizás otro sí se dio cuenta y se nos queda viendo con esos ojos acusadores, ¿verdad? Como de, de una cobra así madre, ¿verdad? Y se le queda viendo y dice: Ah, predicaste si no haces lo que decís, ¿verdad? Sí, pastor, pura serpiente, pero te está diciendo la verdad o nos está diciendo la verdad. Porque realmente uno obtiene un conocimiento para ponerlo en práctica sino qué sentido tiene estudiar, sino qué sentido tiene obtener conocimiento, si no lo vamos a poner por práctica. Así que en el nombre de Jesús yo le ruego aquí en la casa y ahí con ustedes aprendamos a ser amables, fáciles de amar, quitemos ya de nosotros esa manera hostil de contestar, esa manera hostil de, de servir, esa manera hostil de ver las cosas, aprendamos a ser amables. Dice también que, que, que hay que ser misericordiosos y la misericordia dice que, que es así como la empatía, eh, meterse en los zapatos de la condición de otro. Bah, se lo voy a poner, misericordioso es ponerse en los zapatos del ladrón. Ah, yo no soy ladrón, pastor, es que yo solo estoy poniendo un ejemplo. Para nosotros el ladrón que lo castigue la justicia, que lo meta preso y que le den de comer leche en polvo adentro, ¿verdad? Pero la misericordia es ponernos nosotros los zapatos de esa persona que para nuestra consideración no merece una misericordia, no merece un perdón. Pero ¿para qué nos vamos a ir tan lejos a la cárcel? Empecemos con la casa, aprendamos a ser misericordiosos en la casa, ponernos en los zapatos de cada uno de los integrantes del hogar a veces la mujer va, viene, quita pone, hace y nadie se pone en los zapatos de ella en otras ocasiones el padre de familia sale a trabajar y solo Dios sabe lo mucho que le cuesta llegar al trabajo, que tiene que aguantar a su, a su jefe, ¿verdad?, que se llama Lucifer, ¿verdad? Y, y, y todavía cuando llega a la casa la mujer y los hijos lo están fastidiando porque no se ponen en los zapatos de su papá. Yo sé que muchos gritaron amén ahorita ahí en la casa. Y los hijos también. Póngase en los zapatos de su mamá y de su papá Compréndalos y ayúdenlos Y nosotros como padres tenemos que ponernos En los zapatos de nuestros muchachos también Para poder ayudarlos y comprenderlos Misericordia Cuando aprendamos eso Y lo logremos hacer en nuestra casa Seguramente va a ser más fácil Ponerlo por obra en la iglesia Seguramente va a ser más fácil Ponerlo por obra en el trabajo Donde quiera que nos movamos Pero ¿qué estamos hablando Estudiar y luego actuar Ponerlo por obra y este último, que es tremendo, ¿verdad? Perdonar. La palabra perdonar, hermano, es una palabra que conlleva muchas cosas. Yo he enseñado en muchas ocasiones que hay, para mí, para mí, hay varios tipos de perdón, ¿verdad? Está el perdón genuino, ¿verdad? Y el perdón genuino es aquel que todos anhelamos, ¿verdad? El perdón genuino es como el perdón de Dios, que agarra nuestros pecados, los mete al fondo del mar y ya no nos pregunta más al respecto de él. Sigue, como voltear la página y seguimos. Nos sigue bendiciendo, nos sigue respaldando, nos sigue ayudando. Ese es el perdón, el perdón genuino, el 100%, el perdón divino. También existe el perdón condicional, ¿verdad?, que ese está más o menos, ¿verdad?, cuando alguien falla en alguna relación o en algún, alguna relación, puede ser marital o filial, ¿verdad?, y uno de los dos falla, y cuando alguien pide perdón, el otro lo condiciona. Va, te voy a perdonar, pero... Una condición. Vea usted qué clase de perdonador es, ¿verdad? Está el perdón nocivo, ¿verdad? Aquel perdón que se pide solo para sentirse bien uno. Ese perdón es, es nocivo, es dañino para la otra persona. Por ejemplo, digamos, si alguien... Eh, eh, en una relación marital, ya llevan 30 años de casado, imagínense, han vivido contentos y felices, pero, pero él, él o ella guarda en su corazón que antes de casarse, antes de llegar a la iglesia, pasó viendo a su exnovio o a su exnovia para darle el último beso de la diosa. Y, y, y se casó y... Y, y ya lleva 30 años, tiene una marimba de hijos y como ya son 30 años, uno es ingeniero, el otro es doctor, el otro es licenciado, hay un pastor, gloria a Dios también hay entre ellos, ¿verdad? Y están ahí y el otro, la otra le cargó, y le dice no, yo le voy a decir que le fui infiel, para que así, es que yo siento ese peso en mi vida, lo que quiere hacer es sacarlo y tirárselo a la otra persona, ese es un perdón nocivo va a ser comparable 30 años de felicidad 30 años de trabajo 30 años de esfuerzo y de comprensión versus quererme sentir yo bien no aprendamos a que hay diferentes clases de perdón pero quiero decirte que en la vida cristiana eh, estamos envueltos en situaciones donde golpeamos y nos golpean nos hablan mal y hablamos mal ¿verdad? Porque aquel que diga que, aquel que logra no hablar mal dice que ese es mejor que el que conquista ciudades, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos que hacer para poder convivir? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos estudiado? ¿Qué se nos ha enseñado? Bueno, esa va a ser la otra parte que hay que perdonar. Muchas personas viven amarradas en su vida pasada con, con familiares, con amigos por falta del perdón, y, y seguramente, seguramente lo que te hicieron fue muy doloroso, pero yo lo que te puedo aconsejar a la luz de la palabra, de manera de que pongas en práctica el conocimiento divino es, perdona, tenemos que perdonar, porque aquí dice, así como también Dios nos perdonó en Cristo, entonces, una forma de cambiar de actuar es ser amable, ser misericordioso y ser perdonador. No te duermas enojado, no te duermas enojada. Aquí tenemos un dicho en la casa, cuando sea, alguien se quiere ir a dormir enojado, dice, ah, ya sé con quién te vas a dormir abrazadito hoy, ahí le sobas bien los cachos, ¿verdad? Reprendemos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero, pero no se vaya a dormir enojado, hombre alégrese, para como está la vida lo mejor sería sonreír como decía el hermano Gigi Ávila ¿verdad? sonríe, Cristo te ama verdad veamos del siguiente um, segundo de Corintios capítulo 2 verso 9 dice porque también por este fin os escribí para saber la prueba de si vosotros sois obedientes en qué en todo en todo se recuerda que la primera epístola a los Corintios es una epístola de instrucción, pero es una, es una epístola de exhortación a la, a la iglesia, porque es una iglesia poderosa en el fluir del Espíritu, pero que comete pecados y faltas muy inmorales. Una epístola que llevó así como una instrucción severa a la iglesia. Pero la segunda carta a los Corintios es una epístola de restauración, de reconciliación. Allá en la primera carta, en el capítulo 5, se narra de un problema de un muchacho que tenía intimidad sexual con su madrastra. A este hombre, a este muchacho, lo, lo entregaron a un juicio, a una disciplina, una de las peores disciplinas. Bueno, yo diría que la penúltima, porque la última es la muerte, ¿verdad? La penúltima disciplina fuerte, eh, que entregaron su cuerpo, ¿verdad? Para que fuera tocado, pero que su espíritu fuera salvo. Pero bueno. Eh, luego en la segunda carta el apóstol Pablo le dice a la iglesia por favor, oh, me acuerdo de, del muchacho, dice por favor háblenle háganlo volver a la iglesia no sea que por causa de su tristeza se aparte porque también por este fin os escribí dice, para saber la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, la obediencia es como consecuencia del conocimiento también eh, ¿Cuántas prédicas has escuchado tu hermano que me estás viendo respecto a la obediencia? ¿Cuántas veces has predicado respecto a la obediencia? La obediencia es, eh, es esa parte de, de, de practicar lo que conocemos respecto a Dios. Yo sé que obedecer tiene tres enemigos. Uno. Nosotros mismos, es decir, nuestra propia naturaleza nos impide ser 100% obedientes, pero por eso tenemos que pelear contra nuestra naturaleza. Otro que, no, que nos impide ser obediente es el mundo y por último el enemigo. Pero, pero hablemos de que debemos practicar la obediencia. Dice que Eldra se dedicó por completo a estudiar, a buscar, a indagar, la ley de Dios y luego a practicarla, esa palabra practicar como leímos en el versículo anterior era actuar, cambiar estilo de vida, pero dice y se puso a ser obediente, hemos predicado y tengo un tema ahí de tal vez más de 25 años atrás hermano, que, que lo he estado leyendo y me gustaría compartirlo, medio lo compartimos hace un par de semanas, ¿verdad?, respecto a otras luces de revelación del Señor, pero era, ¿a quién debo ser obediente? Y le decía, debemos ser obedientes a Dios sobre todas las cosas. Segundo, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Y tercero, debemos ser obedientes a nuestras autoridades. Esas autoridades tienen que ver, autoridades gubernamentales, autoridades biológicas, es decir, nuestros padres y autoridades espirituales que son nuestros pastores. Autoridades como los mentores, es decir, maestros, todo lo que es autoridad, pero debemos aprender a ser obedientes. La obediencia es un adorno de la iglesia de Jesucristo. Un hombre y una mujer obediente a Dios, a la palabra y a sus autoridades. Oye lo que te voy a decir. Un hombre obediente a Dios, a la palabra y a las autoridades es un hombre bendecido. Es un hombre sobre quien van a caer a abundantes bendiciones. Entonces, pon por práctica la palabra. Antes de predicar, antes de enseñar que hay que ser obediente, hay que vivir y ser obediente. Hay que poner en práctica la obediencia antes de querer enseñar la obediencia. Veamos el siguiente respecto siempre a practicar. Proverbios 4.26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. Acuérdese que la práctica era actuar, era obediencia y era ordenar. Debemos ordenar nuestros pasos. <risas> Yo, yo recuerdo, y creo que mi esposa lo acaba de comentar también, mi suegra cantaba una, un, una, un sucorito, ¿verdad? Ese, es un coro ancestral, diría yo de una vez, ¿verdad? Que decía, ojitos, cuidadito lo que veis, boquita, cuidadito lo que decís, manitas, cuidadito lo que tocáis, y piecitos, cuidadito dónde vais, decía, ¿verdad? Esa nos la cantaba siempre cuando yo era recién convertido, ¿verdad? Y entonces yo le decía, boquita, cuidadito lo que decís, decía yo también, ¿verdad? Pero, ¿a qué vamos? Hay que ordenar nuestros pasos, hay que ordenar nuestra vida. Hermanos amados, hemos pasado un momento conflictivo donde el ánimo de muchos se vino para abajo, donde la vida espiritual del que la tenía fuerte se pudo haber venido para abajo. No, de aquellos que gracias a Dios han logrado florecer y han logrado mantenerse. Pero le hablo a aquellos que se han venido para abajo. Ordena tus pasos. Pon en práctica lo que antes sabías. Yo podría decir, iba a decir todos, pero, pero me voy a arriesgar. La mayoría sabemos cuando vamos encaminando nuestros pasos hacia el mal. Nadie podría decir a estas alturas, yo no sabía que esto era malo. Lo sabemos pero Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios bondadoso y nos invita hoy a que ordenemos nuestra vida. Mira que ya hablamos eh, respecto a estudiar, respecto a esa manera de inquirir, de escudriñar. Ahorita estamos hablando de poner en práctica, todavía no hemos llegado a ser un predicador o a, o a enseñar, a poner en práctica, practiquemos la palabra. Veamos el siguiente entonces. Ah, dice que él también, por último, enseñó. La palabra enseñar viene del hebreo lamad, que quiere decir adiestrar, domar, ah, se me, ahí está, vamos a hablar de eso, instruir y hábil. Eh, permíteme, permíteme, permíteme. Entonces, dice que Edras puso todo su esfuerzo por estudiar la ley de Jehová, es decir, por obtener el conocimiento. Para ponerla por, pro, por práctica, es decir, eh, actuar, cambiar su estilo de vida. También, eh, aparte de actuar, que fue lo otro que dijimos, obedecer, obedecer la palabra. Eso era poner por práctica la palabra. Y ahora dice que hay que enseñarla. Eso ya nos está hablando de personas diferentes, personas que nos adiestran. La palabra adiestrar eh, es ubicar, es, es lo que hacemos en la predicación muchas veces. Digamos, eh, ¿cómo decirse? Pero bueno, yo le estoy leyendo la Biblia y ahí compáralo en el Strong, ¿verdad? H39-25. Dice un montón de palabras y dentro de esas es adiestrar. Pero uno no puede decirle, no, no podría predicar yo, hermanos, eh, a, a otra gente, decirle, ¿usted qué tal, pastor, cómo está? Aquí estoy adiestrando a mis hermanos. Cuando uno oye adiestrar, piensa que está hablando de su mascota, ¿verdad? Pero adiestrar, ¿qué es? Es enseñarle a, a cómo se debe sentar, a cómo se debe comportar, a cómo debe de saludar. ¿Cuántas veces hemos hablado en la congregación? Porque nos hemos topado con algunos hermanos que por alguna razón no les enseñaron a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, que le vaya bien. Ni siquiera a unos no les enseñaron ni siquiera a dar la mano o a abrazar afectivamente, aunque ahorita no está válido eso, ¿verdad? Pero hay que adiestrarnos. Pero la otra palabra en lo que es enseñar es domar. Y ahí las cosas se ponen un poquito más serias, porque domar, eh, se doman a los indómitos, ¿verdad? La gente que, que no se le puede decir nada porque se enoja, que no se le puede instruir porque se siente, se lastima, se siente ofendido, se siente ofendida. A lo mejor en un momento determinado, en una predicación, se hace algún comentario y esa persona dice, por mí lo dijo, por mí lo dijo. Esa persona hay que domarla. Hay quienes se dejan domar, otros no se dejan. Instruir, ya ahí está más suavecita las palabras. Y habilitar. Entonces entremos pues a la palabra enseñar. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó. La palabra es la Lamad en hebreo. y Luego vamos a ver dos en griego. A los hijos de Israel. ¿Qué debemos enseñar? Ya hablamos de la práctica del, del conocimiento. Pero hay cosas que son bien fundamentales en una congregación enseñar. Y una es los cánticos. Y aquí me parece muy importante quién es el que está enseñando el cántico. No es cualquiera, sino es el líder principal. El ministro que Dios había levantado. Por eso recalco que el... el el director, digamos, de alabanza de, toda la de la, todas las congregaciones no es el que canta más, no es el que dirige. El director de alabanza es el pastor. Siempre debe ser el pastor el director de alabanza. Porque a los muchachos les gusta eh, mezclar la gimnasia con la magnesia, ¿verdad? Y necesitan un tutor, necesitan quien. ¿Quién pueda guiarlos? Acuérdese que ese es un principio antiguo testamentario, porque cuando la Biblia enseña de que Judá irá primero, dice, ahí va Judá con trompetas y con cánticos y con chofares y con todo haciendo, hermano, el sonido para que la gloria de Dios descendiera, pero los que llevaban el arca del pacto que simboliza la presencia y la responsabilidad divina eran los sacerdotes, no era ninguno de alabanza eran los sacerdotes. Entonces, somos nosotros los ministros que debemos estar pendientes respecto a la alabanza y enseñar cómo se debe de cantar. En más de alguna ocasión, recuerdo, creo yo, que pusimos un, hace un par de meses pusimos una prédica que dimos respecto a la alabanza, eh, diferentes formas de cantar en diferentes circunstancias y realmente fue una bendición. ¿Qué otra cosa se enseña? Según de Timoteo 3.16 dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar didascalía, es la palabra en, hebreo, en griego, perdón, y reprender para corregir y educar en una vida de rectitud. ¿Qué se enseña? Bueno, tomémonos el tiempo como lo estamos tomando ahora, se enseña la palabra de Dios, se enseñan las escrituras. ¿Por qué? Porque las, is las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios precisamente para reprender a la gente, para corregirla <coughs> y para educarla en una vida recta. Por eso vuelvo a la carga. Aquella persona, así como tú que me estás viendo, que tomó el tiempo para sentarse a escuchar la palabra, tú eres digno de una buena felicitación, ¿verdad? De un buen saludo, decirte me parece que eres humilde, me parece que tienes un corazón sencillo y quieres aprender y por ese corazón Dios te va a bendecir. Porque hay quienes ya no quieren aprender, hay quienes no se quieren sentar a escuchar al pastor, quieren escuchar a alguien más, a alguien que le tira un bombazo. De repente en un bombazo le vuelan la cabeza a la gente. Tú tienes que aprenderte a sentar y a escuchar al que te enseña. Hay que enseñar la Escritura. Tan hermoso que es que haya alguien que Dios haya levantado como nuestro eh, pastor o apóstol, ¿verdad? Y nosotros nos sentamos y somos reprendidos, somos corregidos y somos educados al escuchar la palabra del Señor. Y por último, Tito capítulo 2, verso 3 al 5. Este versículo fue el más largo que puso, pero es que me, me, me gustó. Igualmente las ancianas... Oiga, las ancianas, no las viejas, las ancianas. Quiere decir, si usted me pregunta, pastor, entonces pueden haber ancianos en la iglesia fungiendo y ancianas fungiendo, por supuesto, porque aquí lo dice. Igualmente las ancianas deben portarse con reverencia. Ah, entonces aquellas que van floreciendo para convertirse en una anciana en la congregación, ¿cómo debe ser? Debe portarse con reverencia. No ser chismosas, ni borrachas, sino que deben dar buen ejemplo. Y luego dice, y enseñar. Qué impresionante, ¿verdad? Porque las, las supuestas contradicciones de la Biblia, dice, ¿verdad? Bueno, se enseña, puede enseñar la mujer. ¿Y por qué Corintios dice que la mujer no enseñe, sino que le pregunte a su marido? Porque lo que tiene que leer es la palabra en griego. No es didáscalos. Sino esa palabra que la anciana enseña es sofronizo. Y fíjese que esa palabra sofronizo quiere decir poner una mente en su lugar. Porque mire lo que enseña una anciana. Y enseñar a las jóvenes, es decir, a las mujeres jóvenes, a sus hijas, a las jovencitas, a amar a sus esposos y a sus hijos. Quiere decir que una mujer adulta, una que se dice que tiene experiencia y que le enseña a las muchachas que no amen a sus esposos y que sean irresponsables con sus hijos, esa no es una anciana con reverencia. A ser juiciosas, que enseñe la anciana y le diga a las patojas, miren, tengan juicio, no sean locas, esa es la función, perdón, 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 se me salió, ¿verdad? Sean juiciosas, eso es lo que le tienen que decir las ancianas a las jovencitas. Porque a veces las jovencitas se enamoran, miran un pájaro y ay, qué lindo el pájaro. Y de ahí miran un zanate, qué lindo el zanate. De ahí miran un buitre, qué lindo el buitre. Hermano, y pasan toda la vida chuleando a todo. Y de último, llegan a 40 años y no se quedan con nada. Y aquel que era, ese tan menso, dice, y ese era el que Dios tenía para ellas. Las ancianas deben enseñarle a las jóvenes que tengan juicio, que sean pensantes, pues. No se necesita ser viejo para tener juicio. Se necesita que alguien nos lo enseñe en nuestra tierna edad. Le dice que le enseñe a las mujeres jóvenes a que amen a sus esposos, que amen a sus hijos, a que sean juiciosas, a que sean puras. Es decir, que vivan en santidad, que cuiden su virginidad, pues. Las ancianas tienen que decirle a sus hijas, mira, mija, vos no tenés que andar de beso en beso con los patojos hace años yo me llevé a muchos de sus hijos a un retiro, allá a Retaluleo y estaba quedó bonito todas las patogas y muchachos ahí y me tocó predicar y como todas llevaban bombones y dulces, le pedí un bombón a una de ellas y entonces eh, hasta se asombraron, el pastor va a chupar dulce a media prédica que ni a media prédica, desde el principio de la prédica yo me metí el bombón a la boca hermano, y yo con el bombón en la boca y y lo fui reduciendo, así era el bombón también, ni me cabía en la boca, pero lo fui reduciendo. Y todas se me quedaban viendo y yo seguía hablando. Ya cuando iba a la mitad de la predica, porque les estaba hablando precisamente del punto de los sentimientos. Y les digo a ellas, ¿ustedes me quieren? Sí, pata. todas dicen que sí, ¿verdad? Espero que sea cierto, ¿verdad? Bueno, entonces me saqué el bombón de la boca y le dije, eh, chupalo, le dije a la primera que estaba y se me quedó viendo, ¿verdad? Es y tanteando si lo chupaba por obediencia verdad y, y entonces todas se empezaron a reír entonces le dije a todas chupenlo cada una obviamente no iba a permitir que lo hicieran verdad pero cuál era el pequeño ejemplo le dije así son cuando andan de beso en beso le besan la baba a uno y luego la otra se lo besa y luego la otra se lo besa Puro, y ni qué bueno que bombón fuera el bombón por gordo quizás verdad yo platico con los muchachos en casa y le digo que en nuestros tiempos era tan diferente, hermanos, tan diferente el noviazgo. Aún en el mundo era diferente, en el mundo se respetaba. Si aquel había sido el novio o la novia, ese, ese ya era intocable. No que ahora como que esperando están que corten para caerle. No, hombre, hermanas, háblenle a sus hijas que sean puras, que tengan integridad. Vea el siguiente cuidadosas del hogar a la que lástima da ver que una patoja no puede ni agarrar el palo de una escoba hermano lo agarra como que fuera matamoscas, no puede ni barrer no. y, qué lástima que sean bondadosas hay que enseñarle a las hijas que sean bondadosas que no sean eh, pleitistas que sean buena, buena gente pues que sean sujetas a sus esposos, porque ahora con la liberación femenina las mujeres son más enojadas, por no decir bravas, ¿verdad? Quieren mandar a los maridos, aquí sujetas a sus esposos. ¿Pero por qué es todo esto? Está leyendo el versículo ahí, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Qué importante, qué importante es enseñar en el momento oportuno. Debe de haber una instrucción para los jóvenes. Y esa instrucción la deben de dar las ancianas, a las hijas, a las mujeres, a las mujercitas, a las niñas, a las, a las que son más jóvenes. Pero un consejo idóneo, un consejo a tiempo. Y a ustedes, jovencitas, sean obedientes, sean sanas. Aprendan a agradecer cuando alguien les da un buen consejo. A veces los hijos pelean más con los padres que con otros. Precisamente yo oía esta semana de una muchachita de 13 años, oiga, de 13 años, que mandaba fotos desnudas por, por, por una red. Y ella le echaba la culpa a su papá porque su papá no le permitía irse en las fiestas, en las noches con sus amigos. ¿Cómo va a ser culpa del papá? Pero... Eso se debe a que las muchachitas no quieren recibir una enseñanza o quizás no la recibieron. Yo creo que debemos ordenar nuestros pensamientos. Quisiera concluir, ¿verdad? Ya el tiempo me avanzó, no, pero me fui bien gracias a Dios. Y quisiera dar una recapitulación y te vas a dar cuenta cómo Dios ordenó todo. Las nueve recomendaciones divinas para los últimos tiempos. Hay que escudriñar las palabras, hay que escudriñar nuestra vida, hay, esc hay que escudriñar nuestros caminos. Hay que buscar las cosas, hay que buscar a Dios, hay que buscar en nosotros qué está malo. Y por ende hay que volvernos, volver a la senda antigua, volver a actuar de la manera en la que Dios así lo ha determinado. En ocasiones hay que pararnos, detenernos, ponernos en pie, ¿verdad? Para poder observar de una mejor manera. Mirad, hay que mirar parados, se mira mejor, hay que mirar a nuestro alrededor, hay que tener ojos no solo para afuera sino ojos hacia adentro, hay que preguntar, tenemos que preguntar respecto a si lo que estamos haciendo es lo correcto o no es lo correcto, tenemos que preguntar, indagar, buscar, hay que estudiar, hay que prepararse en el conocimiento de Dios y también en lo secular sobre todo sobre todo hay que poner en práctica todos y cada una de estas cosas que hemos aprendido y solamente solamente cuando hayamos vivido esto vamos a poder enseñar de una mejor forma por eso la edad en un hombre y en una mujer cristiano la edad biológica es muy determinante porque cuando uno ha avanzado en edad pero ha logrado avanzar en estas ocho previas se convierte en un hombre y en una mujer de bendición para muchos yo anhelo ser uno de ellos pero no solamente anhelo serlo yo sino que yo anhelo que mi familia y que todos ustedes juntamente con nosotros crezcamos para la gloria y para la honra del Señor estamos viviendo tiempos de definición yo te puedo venir a hablar y vamos a agarrar una serie de, de, de escatología en un momento más adelante pero para mí es importante Decirte, Cristo viene Y los acontecimientos de la tribulación Y la gran tribulación Cuando tú ya entraste realmente En la conciencia De las recomendaciones que Dios tiene Para que tú y yo Podamos participar en el arrebatamiento Si no me tocaría Mejor predicar ¿Qué debes tener Para poder subsistir en la tribulación? Y no lo quiero hacer Quiero mejor preparar Tu vida aquí ahorita a la luz de la palabra no al conocimiento humano no que el señor nos libre a la luz de la palabra quizás en un momento en cuando estemos escudriñándonos buscándonos parando, mirando preguntando practicando enseñando el señor venga y nos libre de los acontecimientos del futuros del mal y ni siquiera supimos que íbamos a sufrir pero importante es que atendamos a estas nuevas recomendaciones. Ahí en tu casa yo quiero invitarte a que consideres esta noche esta serie de temas y espero que hayan sido de bendición para tu vida. Si el Señor te ha hablado y tienes que cambiar alguna de estas cosas que hemos enseñado el día de hoy y los tres días antes, dos días anteriores en los mensajes, te voy a invitar a que cierres tus ojos y que juntos clamemos misericordia invoquemos el nombre de Jehová y le digamos Señor ayúdanos Padre en el nombre de Jesús realmente solo tu palabra es la que nos guía por la sendera por el sendero de la justicia y de la verdad Señor anhelamos salir aprobados cuando tú vengas Señor y nos pidas cuentas y demos cuentas de lo bueno y de lo malo que hicimos con este cuerpo, anhelamos salir aprobados. Quita de nosotros toda forma religiosa de vida, quita de nosotros toda mente que creamos que somos totalmente dignos de escapar, sino por el contrario, pon en nosotros una mente de humildad y de necesitado para poner por práctica cada una de estas enseñanzas. Yo te clamo misericordia por la vida de mi esposa, por la vida de Amy Raquel, Señor, de Daniel Isaac, de María René y de mi vida. Te clamo misericordia que nos ayudes a encajar en estos principios, Padre. Que estos principios puedan ser, Señor, en nosotros como collares en nuestro cuello, para que donde quiera que vayamos los portemos, que las abracemos como que fueran nuestras hermanas, es decir, con ternura y con y con pureza Señor y no que seamos irresponsables de estar escuchando y no poner por práctica Padre pero también te pido por mis hermanos por todos aquellos que están al alcance de mi voz esta noche que de cada uno de ellos tú tengas misericordia Señor te pedimos perdón si tú tienes que pedirle perdón al Señor este es el momento Señor te pedimos perdón por las fallas te pedimos perdón porque nos hemos desanimado y en esos desánimos hemos fallado. Te pedimos perdón porque no hemos practicado, porque no hemos estudiado tu palabra, porque no hemos indagado, porque no, hemos, no nos hemos escudriñado. Perdónanos, Padre. Pero te rogamos, Señor, que hagas renacer en nosotros un espíritu nuevo, Señor. Y que aquellas cosas que abandonamos, Señor como consecuencia de todo esto que ha suscitado en el mundo puedan volver pero con una gloria mayor trae felicidad a los hogares trae alegría, un espíritu de ánimo nuevo Señor que aquellos que se han desanimado reciban ánimo esta noche en el nombre de Jesús Aquellos que los ha visitado la enfermedad, que llegue la salud a sus vidas en el nombre de Jesús. Que aquellos que los pensamientos o que sus sentimientos fueron tocados y se sienten mal, pues que también reciban salud en sus sentimientos. Que reciban fortaleza, que se ha puesto en ellos y en ellas el sombrero de Manasés para que olviden las tristezas del pasado. Y que puedan caminar en pos de ti, como dice tu palabra, olvidando lo pasado, prosigo el supremo llamamiento que me ha sido dado en Cristo Jesús. Señor, que nada nos detenga, sino que seamos como el siervo fiel, que toma el arado en sus manos y que no voltea su mirada hacia atrás. En el nombre de Jesús, que sea rehabilitado el servicio en las manos de tus servidores. Que las niñas de danza se ha rehabilitado el deseo de la danza. Que en los de alabanza se ha rehabilitado el deseo. Y vengan cánticos nuevos, Señor. Que en cada grupo de servidores, en cada equipo de servidoras, se rehabiliten los deseos espirituales para encajar, Padre. Y poder llegar una vez más a enseñar como pastor de la congregación ven Señor Jesús y de las iglesias que cubrimos lanzamos una palabra de bendición sobre sus vidas Señor y sobre aquellos Padre que nos escuchan los bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos que sean arropados con nuevas vestiduras que hoy haya un cambio en sus vidas en nuestras vidas y que mañana Señor nos podamos levantar con alegría con disposición con regocijo para que aquellos que tú nos vas a dar la oportunidad de congregarnos en tu casa Disfrutemos ese momento Y aquellos que se queden en casa También lo disfruten con alegría de corazón Y con sencillez de espíritu En el nombre poderoso de Jesús Yo te doy gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Aleluya Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida